0: Hörgeld, der Trading Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur 23. Folge von Hörgeld, dem Trading Podcast. Ich bin Gerhard Artmann.
1: Und ich bin Gerald Thürmer. Und wir
0: freuen uns, dass du heute mit an Bord bist. Leute, ich spreche mit einem Millionär.
1: Nein, ich jetzt. Ein Verwandter von mir hat mir zwei Millionen vererbt. Ich muss jetzt nur noch die 10.000 Euro an seinen Nachlassverwalter in Nigeria überweisen, damit der die Formalitäten regeln kann.
0: Und dann kann die Party losgehen. Ja, heute ist es nun soweit. Wir steigen ein in ein Thema, das wir in den vergangenen Folgen schon oft gestreift hatten. Mhm. Und das für die meisten Anleger und Trader die größte Herausforderung darstellt. Wir sprechen heute über Börsenpsychologie. Ja. Und falls du jetzt desinteressiert oder enttäuscht reagieren solltest, weil wir heute nicht über konkrete Ein- und Ausstiegssignale sprechen, dann könnte das zwei Gründe haben. Der erste Grund könnte sein, dass du noch keine Gelegenheit gehabt hast, die früheren Hörgeldfolgen zu hören oder sie vielleicht nur nebenbei gehört hast und manches deshalb schon wieder vergessen hast.
1: Ja, du unterschätzt unsere Hörer.
0: Nein, das will ich auf keinen Fall. Aber ich meine, es könnte ja sein. Und nur für diesen theoretischen Fall
1: will ich dieses Thema Börsenpsychologie hier nochmal grundsätzlich einordnen. Vielleicht dürfen wir ja gerade heute so ein paar neue Hörer begrüßen, die, ja. die hier mit dieser Folge einsteigen. Ja,
0: genau. Und Börsenpsychologie ist eine der vier tragenden Säulen für deinen Erfolg an der Börse. Mhm. Um systematisch und nachhaltig profitabel zu sein, brauchst du... Erstens eine profitable Strategie, das haben wir schon oft gestresst. Zweitens das richtige Money Management. Drittens einen Business Approach und dazu werden wir eine eigene Hörgeldfolge machen. Mhm. Und viertens musst du deine Psychologie in den Griff bekommen.
1: Mhm.
0: Und das ist wie gesagt die größte Herausforderung, weil du dabei mit dir selbst konfrontiert wirst und dich mit deinen Stärken und vor allem mit deinen Schwächen auseinandersetzen musst. Und das kann eine lebenslange Aufgabe sein.
1: Naja, übrigens nicht nur im Zusammenhang mit Trading. Genau das gleiche gilt für Beziehungen Und hier blöderweise ja. hilft es ja auch nichts zu glauben, dass wenn dein Partner sich nur ein klein wenig mehr auf deine Erwartungen einstellt, alles gut wird. Ja. Äh, und die Erfahrung <lacht> zeigt auf jeden Fall bei mir, selbst in diesem vermeintlich hm. überschaubaren Umfeld mit nur zwei handelnden Personen, ist die Eintrittswahrscheinlichkeit extrem gering, dass du nachhaltig das Handeln deines Partners verändern kannst. Ja. Und die Börse interessiert sich definitiv in keinster Weise nach dem, was du gerade erwartest, also hm. welchen Kursverlauf du geplant bzw. prognostiziert hast. Hm. Was bleibt? Du kannst dich wie immer nur mit deinen eigenen Themen befassen, deine eigenen Regeln aufstellen und befolgen und kontinuierlich verbessern.
0: Ja, ganz genau. Und das Problem mit Börsenpsychologie beginnt schon damit, dass es für den Einsteiger und oft auch noch für viele Fortgeschrittene den mit Abstand geringsten Stellenwert von diesen vier Säulen hat. Wir haben das in Folge 11 schon mal angesprochen. Typischerweise interessiert sich ein Anfänger erstmal für das Einstiegssignal und auch noch für den Ausstieg aus einem Trade und vielleicht auch noch ein bisschen für Money Management. Mhm. Aber Börsenpsychologie rangiert da ganz weit abgeschlagen ja. für das Thema besteht einfach das wenigste Interesse, es wird am wenigsten geliebt. Dabei wird es am meisten unterschätzt. Ja. Und das bringt uns zu dem zweiten Grund, warum du vielleicht desinteressiert oder enttäuscht reagierst, nämlich genau deswegen, weil du die Bedeutung von Börsenpsychologie nicht wahrhaben willst und unterschätzt.
1: Ja, du meinst, es könnte irgendwo da draußen vereinzelt Menschen geben, die der Bedeutung der Börsenpsychologie noch nicht ganz den Stellenwert geben, den diese eigentlich beansprucht. Das hast du jetzt schön gesagt, aber ja, ja
0: das Thema wird meistens massiv unterschätzt ja. und ich brauche da auch nur von mir auszugehen. Ja. Also wenn mir wenn wir früher jemand von Börsenpsychologie erzählt hat, dann hat mich das einfach nicht interessiert, das war ja. so.
1: Genau, ah. so ging es mir auch und geht mir teilweise <lacht> <lacht> auch immer noch so. Aber es ist trotzdem spannend und, und super wichtig. Lass uns heute nochmal drüber sprechen. Ja. Und ich gebe zu, mir selbst tut es auch immer gut, wenn wir immer wieder auf dieses Thema zurückkommen. Es rutscht ah. einfach zu leicht in der Prior-Liste nach hinten. Ja. Und klar ist auch, dass wir das Thema mit dem Stellenwert heute für dich nicht komplett lösen können. Wir werden den Fokus auch in zukünftigen Folgen einfach immer wieder auf das Thema bringen.
0: Ja, wir werden das Problem heute leider
1: nicht für dich
0: lösen, also wenn du diese Bedeutung von Börsenpsychologie ja. noch nicht so wahrhaben wirst, aber das ist auch gar nicht notwendig. Weil das der Markt lösen wird. Also ich muss das jetzt einfach ja. mal so hart mhm. sagen, wenn du dir nämlich diese Bedeutung von Börsenpsychologie ja. für deinen Erfolg ja. nicht bewusst magst und das Thema nicht in den Griff bekommst, ja. dann wirst du scheitern. Ganz einfach.
1: Ja. Ja. Und unser Anliegen ist es einfach, dass du die Wichtigkeit und Bedeutung der Psyche für deinen Erfolg beim Trading erkennst und dich ja. ehrlich und aktiv mit deinen Stärken und Schwächen auseinandersetzt und mhm. gegebenenfalls sogar bereit bist, Zeit und vielleicht sogar Geld in deine Weiterentwicklung in diesem Punkt zu investieren.
0: Ja. So, und nach diesen eindringlichen Appellen geht es jetzt rein ins Thema. Die Börse wird von zwei großen Emotionen beherrscht. Das ist mittlerweile schon eine Binsenweisheit.
1: Ja, klar, Angst und Gier. Genau. Und damit auch die kleinen Schwestern von den beiden. Und zwar so die Unsicherheit und die Hoffnung, Wunschdenken, mhm. Wunsch nach Belohnung spielt eine Rolle. Und die dominieren den Handel an den Märkten, seit es Märkte gibt.
0: Ja, ja aktuell läuft ja auch Tulpenfieber in den Kinos. Der Film spielt zur Zeit der sogenannten Tulpenmanie. Die war zwischen 1634 und 1637, wo die grassierte, ausgehend von den Niederlanden. Und dabei handelt es sich um die erste gut dokumentierte Blase der Wirtschaftsgeschichte. Mhm. Wohlgemerkt 1634. Und mhm. zum Höhepunkt der Blase war eine Tulpenzwiebel so viel wert wie ein Haus in Amsterdam in bester Lage. Ja, nur mal um zu verdeutlichen,
1: wozu Gier an der Börse führen kann. Mhm. Wie viel war noch mal ein Bitcoin wert? <lacht> naja, Hast ja, du einen ja, Film für genau. 10
0: gehört? Nein, ich habe ihn noch nicht gesehen. Ah, okay. Und ich weiß okay. auch gar nicht, ob er jetzt, weil das ich glaube, vor zwei Wochen oder, oder vielleicht sogar ja. schon drei Wochen angelaufen, aber wirklich noch läuft. Die Kritik war auch nicht so gut irgendwie von der Handlung her. Es müssen tolle Bilder sein und sehr mhm. atmosphärisch. Ähm, wahrscheinlich werde ich es nicht schaffen, mir den anzuschauen.
1: Ja. Das heißt, du kannst noch keine eindeutige Empfehlung aussprechen?
0: Nein, kann ich nicht sagen, nein. Ja.
1: Aber zurück zum Thema. Also ja. äh, gerade diese Grundmechanismen von, von Angst und Gier, die gelten heute auch noch und die haben sich durch die Computer auch nicht grundlegend geändert in meiner Wahrnehmung. Ja. Im Gegenteil, Automatisierung wirkt hier eher noch trendverstärkend.
0: Ja, das können wir auf jeden ja. Fall feststellen, ja. dass Trends, die sich wodurch auch immer, aber auch durch menschliches Handeln etablieren, durch die Computer noch verstärkt werden. Ja. Ja. So, und damit kommen wir zum größten Risiko, zum Risiko Nummer eins. Und das lautet, Gier führt zu dummem Verhalten.
1: Ja.
0: Was meinen wir mit dumm? bedeutet in dem Zusammenhang ein riskantes Verhalten mit schlechter Prognose und wir bezeichnen das deshalb als Risiko Nummer eins, weil es das Potenzial hat, dich mit einem einzigen Trade zu ruinieren. Mhm. Und bei diesem Risiko Nummer eins gibt es zwei Varianten. Die erste Variante ist fehlendes Know-how und Bewusstsein. Das bedeutet, mhm. dir ist in dem Moment das riskante an deinem Verhalten gar nicht bewusst. Du bist gar nicht in der Lage, die Chancen und Risiken einer Entscheidung vernünftig einzuschätzen, ja. weil dir schlichtweg das Know-how dazu fehlt. Beispiel, du hast noch nie eine Blase erlebt und lässt dich von der Euphorie im Endstadium der Blase anstecken und steigst massiv in den Markt ein. Am besten noch auf Kredit, wie ich das seinerzeit gemacht habe. Ja. Dann ist das ein typisches Beispiel für diese erste Variante. Du bist dir über die Risiken nicht im Klaren und dir fehlt das entsprechende Know-how. Oder ein anderes Beispiel, vielleicht hast du Wolf of Wall Street gesehen mit Leonardo DiCaprio. Der Film erzählt die wahre Geschichte von Jordan Belfort, einem Börsenhändler, der in den 80er Jahren mit dem Verkauf von Penny Stocks und mit entsprechenden Garnereien rund um diese äh, Penny Stocks ein Millionenvermögen <lacht> angesammelt hat. Und wir können einfach davon ausgehen, dass die meisten Kunden, denen er diese Penny Stocks für zum Teil horrende Gebühren verkauft hat, dass die nicht wussten, worauf sie sich da jeweils einließen.
1: Mm -hmm. Ich kann mich noch gut erinnern, wie er so also ein Verkaufsgespräch führt und dann im Hintergrund ja. wird diese blaue Baracke eingeblendet mit ja, diesem Firmennamen. Ja. <lacht> war ja. war, gut, war gut gemacht.
0: Also den Film habe ich gesehen und den kann ich wirklich empfehlen, ja, aber der ja, läuft, läuft natürlich nicht im Kino, den gibt es im definitiv. Fernsehen oder auf DVD. Genau, ja.
1: genau. Und eine andere Falle wäre zum Beispiel, dass du die Hebelwirkung des jeweiligen Finanzproduktes, das du einsetzt, nicht richtig einschätzt ja. und möglicherweise damit viel zu hohe Positionsgrößen eingehst und dein Management im wahrsten Sinne des Wortes aushebelst. Ja, das fällt dann in die Kategorie Fehleinschätzung
0: ja. des Worst-Case-Szenarios. Genau. Ja. Das ja. heißt, dir ist nicht klar in dem Moment, was im schlimmsten Fall passieren kann. Ja. So, und diese erste Variante jetzt im Zusammenhang mit dem Risiko Nummer 1, nämlich, dass dir das Bewusstsein und das Know-how fehlen, lässt sich dadurch beheben, dass du entsprechendes Know-how aufbaust. Ja, am besten machst du das natürlich vorher, bevor der Risikofall eintritt, indem du dich entsprechend weiterbildest und einen Teil des Know-hows wirst hm. du hm. aber auch in der Praxis sammeln, was dann je nach Situation unterschiedlich teuer werden kann. So, und schwieriger wird das Ganze jetzt schon bei der zweiten Variante die ich jetzt mal als Overrule-Effekt äh, bezeichne. Und hier geht es nicht um das Problem, dass du zu wenig Know-how hast, sondern hier gewinnt die Gier über deine Disziplin. Und das bedeutet, du hast eine klar definierte Strategie mit Regeln, die dir sagen, wann du wo einsteigst, wann du aussteigst, unter welchen Bedingungen du mhm. nicht handelst, wie groß mhm. deine Positionsgröße ist und so weiter. Also das ist alles da. Mhm. Und trotzdem entsteht plötzlich eine Situation, bei der du eine oder mehrere dieser Regeln über Bord schmeißt und missachtest. Und wir haben in Folge 11 zum Thema Money Management mal ein reales und typisches Beispiel für diesen Overrule-Effekt gebracht. Und äh, vielleicht eröffnest du einen gehebelten Trade auf eine Aktie, bei der das Unternehmen am nächsten Tag Quartalszahlen melden wird, was zu starken, unkalkulierbaren Aufschlägen
1: führen kann. Mhm. Ja, by the way, heute ist übrigens der 26.09., an dem wir diese Folge reinsprechen ja. und übrigens äh, Nike liefert nach Börsenschluss Quartalszahlen, ich habe vorhin okay. meine Optionen glattgestellt, übrigens der hat Börsenkalender und wichtige Termine, ja. das wäre eine Hörgeldfolge, die ich mir mal wünsche, wenn ich darf. Okay, also du darfst,
0: Wunsch entgegengenommen, ja. Umsetzung in Planung, würde ich sagen, nee, Gut. klar, machen wir. Jetzt nochmal zurück zum Overrule-Effekt. Obwohl also die Regeln deiner Strategie dir klar verbieten, in so einer Situation in einen Trade zu gehen, machst du das trotzdem. Oder du erhöhst deine Positionsgröße, ich sag mal, auf das Fünffache, weil du ja. dir 500 sicher bist, dass du gerade das Setup des Jahrzehnts entdeckt hast und vor einem Monster-Trade stehst. Und so weiter. Ja, also es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, mhm. wie die Gier dich ausheben kann. Und die Zähmung des Overrule-Effekts ist langfristig die größte Herausforderung für dich als Trader und Investor. Das mhm. ist eine Lebensaufgabe.
1: Mhm.
0: So, und damit kommen wir zur zweiten großen Emotion, die das Geschehen an der Börse beherrscht, nämlich die Angst. Und da ist es wichtig zu verstehen, dass beim Traden und Investieren uralte, archaische Prozesse im Körper ablaufen, die aus einer Zeit stammen, als wir unser Essen noch mit Speeren und Keulen gejagt haben. Und diese Prozesse bezeichnet man als Kampf-Fluchtreaktion. Und die haben sich über Hunderttausende von Jahren entwickelt und natürlich auch bewährt, sonst wären wir nicht mehr da. Und sind entsprechend tief in unserem Gehirn verankert. Und wenn du tradest oder auch investierst, dann riskierst du erstmal Geld und du bekommst Angst, dieses Geld zu mhm. verlieren. Mhm. Und dadurch entsteht eine vergleichbare Situation, wie wenn du vor einem Säbelzahntiger stehst der dich gerade als attraktive Beute
1: identifiziert hat. Und das lässt sich ja. heute auch mit MRT messen. Genau mal, MRT. MRT ist das, wenn man in die Röhre geschoben wird, oder?
0: Ja, genau. Also nicht, wenn man in die Röhre schaut, ja. sondern in die Röhre geschoben wird. Magnetresonanztomographie ja. oder auch Kernspintomographie. Ja. Ja. Also ein okay. Bildgebungsverfahren, mit dem ja. man einfach ja. alles Mögliche visualisieren kann, was im Körper passiert und auch im Gehirn. Wenn du also vor einem Säbelzahntiger stehst, weil du gerade in einem Trap bist, dann leitet dein Körper die Kampffluchtreaktion ein. Das heißt, Adrenalin wird freigesetzt, deine Puls- und Atemfrequenz steigt, deine Muskeln bereiten sich darauf vor, den Weg gebraucht zu werden und so weiter. Du steuerst also auf die Entscheidung zu, ob du angreifen sollst oder abhauen. Mhm. Das Problem dabei ist nun, dass die Kampffluchtreaktion, die optimale Reaktion für die Konfrontation mit dem Säbelzahntiger ist, mhm. aber völlig ungeeignet für den Börsenhandel. Da geht das voll nach hinten los und damit bist du auch hier gefordert, genauso wie bei der Gier, diese Prozesse in den Griff zu bekommen.
1: Ja, genau. Und da haben es natürlich mit verschiedenen Ängsten zu tun ja. und da geht es los mit der Angst vor... Kontrollverlust, Das wird an der Börse unterschätzt. Also in dem ah. Moment, in dem du eine Position öffnest, gibst du komplett die Kontrolle an den Markt ab. Ah. Und es ist gut, dass du dir das immer wieder klar machst und bewusst diese Entscheidung triffst. Jetzt gebe ich die Kontrolle an den Markt ab. Ich kann das nicht mehr beeinflussen, was passiert. Und ich habe meine Regeln, an die ich mich halte. Und ah. das ist nicht immer leicht auszuhalten. Und erst einmal läuft es ja gefühlt immer gegen einen. <lacht> Genau. Murphy's Law. <lacht> genau. Und dann ist noch der Punkt, du realisierst deine Verluste nicht frühzeitig, also die Angst vor dem Falsch zu liegen. Das ist die Prospekt-Theorie. Eine wirtschaftswissenschaftliche Theorie über das Verhalten unter Unsicherheit, begründet von Daniel ja. Kahnemann. Nobelpreisträger im Jahr 2002 hat er mit seinem Partner gemacht. Seinen Namen hat, den habe ich jetzt nicht mehr parat. Ja. Aber Kahneman kam zu der Erkenntnis, dass wir Verluste anders bewerten als Gewinne. Hm. Das hatten wir in der frühen Folge schon mal. Ja. Also ein Beispiel noch dazu, es ist sicher ärgerlich, eine Absage auf einen attraktiven neuen Job im Briefkasten zu haben. Aber es ist um Faktoren schmerzhafter als eine Kündigung eines vielleicht sogar schlechten Jobs auf den Tisch zu kriegen. Hm. Und zweitens, Versuche haben gezeigt, dass Menschen Dinge deutlich höher bewerten, wenn sie eine Sache besitzen, als wenn die gleiche Sache jemand anderen gehört. Der Besitztumseffekt. Ja. Hatten wir schon mal über das Kaffeebecher-Experiment gesprochen, auch vom
0: Daniel äh, Kahnemann?
1: Nee, es sagt mir nichts. Kenne ich nicht. Hm, also, genau. Also, Kannemann bildete damals zwei Gruppen. Den Probanden der ersten Gruppe gab er Becher in die Hand und fragte, welchen Verkaufspreis sie fordern würden. Ja. Die Probanden der zweiten Gruppe wurden gefragt, was sie zahlen würden, um die Becher zu bekommen. Mhm. Und im Ergebnis war der Preis der Verkäufer lag im Mittel bei 7,12 Dollar. Ja. Der Käufer hingegen wollte im Schnitt nur 2,87 Dollar zahlen. <lacht> okay, ja. Okay. Und da gibt es jede Menge andere Experimente dazu. Alle mhm. kommen auf ein ähnliches Ergebnis. Der mhm. Besitztumseffekt wirkt mindestens um den Faktor 2 auf die Werteinschätzung. Ja. Ja. Und die Auswirkungen, okay. das, die kennen wir alle, das sind volle Keller mit Dingen, von denen wir uns nicht trennen können mhm. und im Depot Leichen, die hier eigentlich nichts mehr zu suchen haben. Ja. Genau, und der Handel hat das auch schon erkannt und macht sich den Effekt zu Nutzen. Händler geben immer öfters Waren auf Probe heraus. Ah. Wir fühlen uns dann als Besitzer der Sachen. Und die Hoffnung dabei ist natürlich, dass damit unsere Kaufbereitschaft steigt, zum ah. höheren Preis natürlich. Nee. Okay,
0: und im Zusammenhang mit der Börse besagt die Prospekttheorie konkret, dass die Schmerzen, die man bei einem bestimmten Verlust empfindet, größer sind als die Freude über einen gleich ja. hohen Gewinn. Mhm. Ja, und dass die Zunahme des Schmerzes zu Beginn des Verlustes am größten ist, also nicht der Schmerz, mhm. sondern die Zunahme mhm. des Schmerzes, mhm. und ja. dann immer weiter abnimmt. Und das ist auch mit ein Grund dafür, dass Anleger Verluste nicht rechtzeitig begrenzen, weil der Schmerz immer weniger stark zunimmt und damit ja. auch immer weniger ja. stark fühlbar ja. wird, je weiter sie in den Verlust kommen. Und irgendwann schleicht sich halt diese Haltung ja. ein, die da heißt, naja, jetzt ist es eh schon wurscht und das wird sich schon wieder drehen. Ja. 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 So, wir sind ja bei den verschiedenen Auswirkungen von Angst und eine zweite Auswirkung geht auch in diese andere Richtung. Sie verleitet dich nämlich dazu, Gewinne zu früh zu realisieren. Was in der Konsequenz zu einem schlechten Payoff führt, also mhm. einem schlechten Verhältnis der Höhe deiner Gewinne zur Höhe deiner Verluste. Und in der Kombination mit diesem Punkt 1, den wir jetzt gerade vorhin äh, erwähnt haben, nämlich dass du deine Verluste zu spät realisierst, mhm. haben wir es dann mit dem Klassiker von Anfängerfehler zu tun. Mhm. Nämlich Verluste laufen lassen und Gewinne begrenzen. Und ja, das ist einfach genau. ja, die todsichere Methode, um an der Börse äh, zu verlieren.
1: Ja, genau. Dann haben wir auch wieder unsere Depotleichen. Ja, so entstehen genau. die. Genau. Drittens, verpasste be Chancen bei, bei deutlichen Rücksetzern oder bei Crashes. Also kaufen, wenn ja. die Kanonen donnern und das ja. hört sich so einfach an. Ja. <lacht> Aber ja, genau. in dem Moment ist dein Umfeld wirklich nur noch negativ eingestellt und du kriegst nur noch Negativbotschaften. Ja. Und, und die Angst die Angst äh,
0: siegt genau. ja, und man kauft ihm nicht.
1: Genau, und blöderweise, was da noch dazu kommt, dass wir über diese entgangenen Chancen typischerweise nicht Buch führen. Ja. Ich leider auch nicht, um ehrlich zu sein.
0: Ja, kommen wir zur, zur vierten Auswirkung. Die Angst kann auch dazu führen, dass du dich nicht traust, in einen Trade einzusteigen. Dass du immer noch mehr Bestätigung suchst, indem du den Chart mit zig verschiedenen Indikatoren vollpflasterst. Und das Ganze führt dann zur sogenannten Analysis-Paralysis. Das heißt, Du bist gelähmt von der Fülle der Informationen, die sich in der Regel zum Teil auch widersprechen und du kommst gar nicht mehr in den Trade rein und das mhm. ist wirklich ein Problem für mhm. viele Trader.
1: Mhm.
0: So eine fünfte Auswirkung von Angst nehmen wir an, du handelst eine Trendfolgestrategie und solche Strategien haben oft geringe Trefferquoten von 40 oder auch nur 30%, mhm. obwohl sie profitabel sind und nehmen wir an, Du hast jetzt in einem Wert mehrere Verlusttrades hintereinander gehabt. Und jetzt stehen deine Signale wieder auf grün und sagen dir, wieder in diesen Wert mhm. einzusteigen. Die letzten Verlusttrades stecken dir aber noch so in den Knochen, dass du diesen Trade jetzt nicht mehr magst. Entgegen deiner Strategieregeln. Gut, du hast es. Dieser Trade wäre natürlich ein Gewinner gewesen und er hätte alle deine vorherigen Verluste wettgemacht. Und du wärst sogar in Summe im Plus. Mhm. Aber deine Angst stand dir im Weg und so sitzt du auf deinen Verlusten. So, und jetzt kommen wir zur Auswirkung Nummer 6 von Angst. Du kommst mit deiner Strategie in einen Drawdown. Das heißt, dein Trading-Kapital schrumpft momentan und jetzt kommen dir Zweifel an deiner Strategie. Du verlierst das Vertrauen und du bekommst Angst, dass dieser Drawdown noch weitergeht. Und du bist frustriert und hörst auf, diese Strategie zu handeln. Und machst dich auf die Suche nach einer anderen mhm. Strategie. Das heißt, du wirst zum Strategie- oder Systemhopper. Auch das ein weit verbreitetes Phänomen unter den Anfängern und auch das eine sichere Methode, um systematisch mhm. Geld zu verlieren, mhm. weil du immer in Drawdown aussteigst. Das heißt dann, wenn du ja, entweder wirklich im Verlust bist oder zumindest in einem deutlichen Gewinnrückgang mhm.
1: Ja. Dann kommen wir zur Auswirkung Nummer sieben, hat auch mit Trendfolge zu tun. Trendfolge heißt ja auch, dass du den Mut hast, auch bei steigenden Kursen zu kaufen versus der ja. Schnäppchenakt. Also mental ja. ist es viel leichter, in einen Wert einzusteigen, wenn dieser schon deutlich an Wert abgegeben hat ah. und wir ein vermeintliches Schnäppchen wittern. Ja, Genau, ja. und wir wissen, was die erfolgreichere Strategie ist. Ja, zumindest die
0: Strategie, die, die für den
1: Einstieg äh, ja. erfolgsversprechender
0: ist und auch leichter umzusetzen. Ja. Ja. So, jetzt haben wir alles an die Wand gemalt, was psychologisch alles schief gehen kann. Die Gretchenfrage ist jetzt, wie gehst du damit um? Das heißt, was mhm. machst du damit mhm. jetzt mit all diesen Informationen und Warnungen? Naja, also den ersten Schritt, das Problem zu lösen, hast du schon gemacht, nämlich indem du dir das Problem erstmal bewusst machst, was uns mit dieser Hörgeldfolge hoffentlich gelungen ist. Weil viele Anleger und Trader, die sich so verhalten, wie wir das heute hier beschrieben haben, die tun das deshalb, weil ihnen die Bedeutung und die Rolle der Psychologie in dem Zusammenhang nicht bewusst ist. Und solange ihnen das nicht bewusst ist, haben sie auch schlechte Chancen, ihr Verhalten zu ändern. So und der zweite Schritt zur Lösung des Problems besteht in der Entemotionalisierung deines Tradings. Und dabei helfen dir zwei Werkzeuge. Das erste Werkzeug ist, dass du deine Strategie klar formulierst und niederschreibst als Teil eines Trading Plans. Hm, hm. Ja, also dass du grundsätzlich eine stimmige Strategie benötigst, um an der Börse erfolgreich zu sein, das haben wir schon oft genug mhm. gestresst. Ich denke, das ist mittlerweile klar. Aber worauf es uns heute hier ankommt, ist, dass du diese Strategie auch wirklich niederschreibst. Auf Papier, in Word oder was immer dir am liebsten ist. Und zwar so, dass sie zur Not auch von jemandem umgesetzt werden könnte, der deine Strategie nicht kennt. Und was du damit erreichst, ist zum einen, dass du durch das Niederschreiben die Strategie noch besser verstehen wirst und dass dir vielleicht Punkte auffallen, die noch nicht rund sind. Das heißt, es ist ein schöner Nebeneffekt bei dem Ganzen. Aber zum Zweiten, und das ist das Wesentliche dabei, du entemotionalisierst damit dein Trading. Ja, wenn du nämlich später vor einem Trade stehst oder in einem Trade steckst, dann schaust du in deiner Beschreibung deiner Strategie nach, was deine Regeln sind und du weißt, was zu tun ist. Und das zweite Werkzeug ist der Trade-Plan, also nicht der Trading-Plan, sondern der Trade-Plan und der bezieht sich auf den einzelnen Trade. Und in diesem Trade-Plan dokumentierst du, und zwar bevor du in einen Trade einsteigst, warum du diesen Trade machst und mit welchen Rahmenbedingungen du diesen Trade machst. Das heißt, mit welcher Positionsgröße, welche Strategie du hier umsetzt, für den Fall, dass du mehrere Strategien tradest wann du aus dem Trade wieder aussteigen willst und so weiter. Und, ganz wichtig, du definierst darin auch, was du tun wirst, wenn der Trade gegen dich läuft und deine Idee nicht aufgeht. Also deinen Plan B. Mhm. Und durch diesen Trade-Plan stellst du sicher, dass du dir all diese Gedanken nicht erst dann magst, wenn du schon im Trade steckst und in deinem Körper schon die kampf angelaufen ist, die dich daran hindert, sinnvolle und emotionslose Entscheidungen zu treffen, sondern du hast dir diese Gedanken in aller Ruhe vorher gemacht und brauchst nachher nur noch diesen trade -Plan umsetzen, mhm. einfach nur abarbeiten.
1: Mhm. Yeah. Plan the Trade, and Trade the Plan. Genau so ist es. Plan the trade
0: and trade the plan. So und damit kommen wir zum Fazit für die heutige Folge. Erstens, Psychologie ist die wichtigste Säule für nachhaltigen Erfolg an der Börse. Zweitens, das Börsengeschehen wird von den zwei großen Emotionen Angst und Gier beherrscht. Drittens, wenn du an der Börse handelst, kommt es in deinem Körper zur uralten Kampf-Fluchtreaktion, die jedoch hier völlig fehl am Platz ist. Viertens, es ist eine lebenslange Aufgabe, diese Prozesse und die gesamte Psychologie zu beherrschen. Fünftens, zwei Werkzeuge helfen dir dabei. Erstens, das Niederschreiben deiner Strategie in Form von klaren Regeln. Und zweitens, die Erstellung eines Trade Plans vor jedem Trade. So, und jetzt zu unserem Pick der Woche.
1: Ja, ich habe mal die Apple Keynote rausgenommen. Okay. Äh, schon zwar ein paar Tage her, aber aus Aktionärsicht immer gerne einen Pick wert, denke ich. Ja. Und so wie Sie es gehört, habe ich mal am Tag der Veröffentlichung die Ansprache live angeschaut. Mhm. Leider war es diesmal im Vorfeld so, dass es wahnsinnig viele Leaks gab und quasi alles bereits nach außen gedrungen ist und dadurch die Spannung natürlich in vielen Punkten weg war. Ja. Wir haben uns ja schon daran gewöhnt. Ich glaube, bei der Hardware kann man das nicht mehr verhindern. Da werden einfach tausende von Geräten in, in China irgendwo produziert und dass da mal was vom Laster runterfällt, ist, ist glaube ich, überhaupt nicht mehr zu vermeiden. Mhm. Diesmal war es aber so, dass offensichtlich wesentlich mehr Details über Software-Releases nach außen gedrungen sind, Aha. indem die, die Leute die entsprechend analysiert haben. Und trotzdem war es diesmal ganz besonders, weil wir hatten natürlich zehn Jahre iPhone Aha. und die Erwartungen an dieses Jubiläumsmodell im Vorfeld, die waren so enorm angeheizt, <lacht> dass es einfach spannend war und auch spannend für uns Aktionäre, da nochmal drauf zu schauen. Aha. Also Apple geht zum ersten Mal mit zwei neuen High-End-Modellen an den Start, dem iPhone 8, das eigentlich im Zyklus ein 7S sein sollte. Und dieses iPhone 8 ist jetzt schon bestellbar und auch relativ frühzeitig lieferbar, was ich mitbekommen habe. Und dem iPhone 10 bestellbar ab November. Ah. Und diesmal sind die Schlangen vor den Stores ausgeblieben. Und ich glaube auch, dass die Leute, die sich typischerweise für ein iPhone anstellen, auch genau die Kunden sind aktuell lieber auf das Zehner-Modell warten. Ja. Und für uns natürlich auch spannend, Apple hat mit dem Zehner-Modell eine neue Preismarke gesetzt, hm. Da sind wir jetzt im Dollar, weil ich habe es im Kopf, waren es bei 999 und in Euro ist es ja typischerweise dann, wenn man sicher, ja die 1300-Euro-Marke an der kratzen. Dazu gab es auch diese Woche ein Interview mit Tim Cook. Seine Argumentation dafür, die fand ich erstmal relativ schwach und klar, er hat angefangen, der iPhone ist nicht teuer, sondern seinen Preis wert. Er hat auch argumentiert mit den Ratenkauf, es gibt also ein Abo-Modell in den USA und bei uns die Telekom, glaube ich, hat sowas auch im Programm. Und die Telcos verschleiern natürlich den Anschaffungspreis in ihren Tarifmodellen. Hm. Aber wo er natürlich recht hat, im Vergleich zum Wettbewerb hält ein iPhone seinen Wert relativ lange Zeit stabil. Also gebrauchte Geräte können auch nach zwei, drei Jahren noch zu guten Preisen verkauft werden. Hm. Vielleicht noch mal ganz kurz auf die Technik geschaut, also iPhone 8 versus iPhone 10. 8 ist auch ein top solides Gerät aus meiner Wahrnehmung, also was dort aber neu ist und wirklich die, die innovativen Geschichten, das ist zum einen die biometrische Geschichte, Face ID ist im iPhone 10 drin, die SZ hat da letzte Woche einen Artikel drin gehabt mit der Überschrift, dass iPhone 10 ein Sprung in düstere Vergangenheit ja. mit dem Untertitel die Face ID des neuen Modells ist praktisch, aber gefährlich. Sie erinnert an die Schädelvermesserei des Kolonialismus, doch bei Apple heißt das Innovation. Also man sieht, <lacht> ja. dass da eine ganze Menge auch sofort mitschwingt. Ja. Die Technik gibt es ja schon. Solche Artikel zeigen aber auch, dass Apple zugetraut wird, neue Technologien am Markt durchzusetzen. Ja. Und ich glaube, Biometrie, die kommt schon ganz in großen Stil in unserem Alltag an. Ja. Und Apple ist schon auch dazu in der Lage, diese bestehenden Technik dann wirklich auch äh, in den Geräten einsetzbar und marktreif zu machen. Ja. Das ist ja im Moment auch so die Strategie, dass sie jetzt nicht mehr die ganz, alles, was Neues dort bringen, sondern einfach bestehende Technik, aber dann funktionierend in die Geräte bringen. Ja. Sehr menschlich fand ich übrigens das bei der Demo von Federici zuerst. Das nicht funktioniert hat. Die Presse hat sie natürlich drauf gestürzt. In Summe haben sie dann aber ganz gute Erklärungen nachgeliefert. Ein Mitarbeiter hätte zu oft in das iPhone geschaut und dadurch hat es sich gesperrt. Genau. Vielleicht an der Stelle noch ein Transparenzhinweis. Gerhard und ich sind beide im Besitz von Apple-Aktien.
0: Ja, und das Ganze ist nicht als eine Anlageempfehlung zu verstehen, wie alles, was wir hier bei Hörgeld genau. machen. Auch das der genau. Vollständigkeit halber nochmal, sondern du bist für deine Anlageentscheidungen selbst selbstverantwortlich. Ja. Und damit kommen wir jetzt zu unserer Bitte in eigener Sache. Wenn dir unser Podcast gefällt, dann würden wir uns freuen, wenn du eine kurze Rezension in iTunes reinstellst. Das geht ganz einfach und schnell und hilft uns, im Ranking weiter nach oben zu kommen und besser gefunden zu werden und ist für uns eine zusätzliche Motivation, mit Hörgeld weiterzumachen. Und wir freuen uns auch über Likes auf facebook.com. hörgeld Und wenn du Fragen oder Anregungen für uns hast oder wenn wir bestimmte Themen vertiefen sollen, dann schreib uns bitte an feedback.hörgeld.com oder nutzt die Kommentarfunktion auf unserer Webpage hörgeld.com. So viel für heute, die Shownotes zur heutigen Sendung mit ergänzenden Charts und Links findest du unter hörgeld.com/023. Bleibt noch der Ausblick auf die nächste Folge, da geht es um die Frage, steuern wir auf einen Finanzkollaps zu? Keine Sorge, wir haben nicht vor, auf unsere alten Tage noch unseriös zu werden und mit deinen Ängsten zu spielen. Aber das Thema ist leider nicht mehr so utopisch, wie man gerne meinen möchte. Und wir wollen in der nächsten Folge versuchen, das mal sachlich zu beleuchten. Bis dahin, eine gute Zeit.
1: Ja, mach es gut und wir wünschen dir weiter viel Spaß mit dem Thema Börse. Und wir laden dich ein, auf diesen Weg die Verantwortung für deine Vermögensanlage selbst in die Hand zu nehmen.
0: Die Geschichte geht weiter.